0: Vous connaissez certainement le jeu concours Monopoly, organisé chaque année par la chaîne de fast-food McDonald's. Le concept est très simple. Sur les boissons et autres produits de la chaîne, les clients peuvent détacher des vignettes à collectionner. Le concours est disponible en France, mais aussi en Amérique du Nord, où il est très populaire. Parmi les vignettes à collectionner, certaines offrent des cadeaux instantanés, une boisson, une portion de frites, mais parfois aussi des voyages ou des voitures. Et parmi les millions de vignettes distribuées, il y en a deux qui contiennent le super grand prix de 1 million de dollars. Et donc chaque année, des centaines de milliers d'américains tentent alors leur chance et se ruent dans le restaurant le plus près de chez eux dans l'espoir de gagner ce fameux million. Même s'ils savent que leurs chances sont infimes. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils n'ont en fait pas la moindre chance de gagner le million. Puisque de 1989 à 2001, une seule personne a réussi à truquer le jeu pour choisir elle-même les gagnants tout en prenant une large commission. Vous écoutez Crapule, le podcast sur les arnaqueurs, menteurs et escrocs qui ont marqué l'histoire à leur façon. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de Jérôme Jacobson, l'ancien policier qui a détourné plus de 24 millions de dollars en 12 ans du jeu Monopoly de McDonald's. commence en Floride, à Hollywood, avec Jérôme Jacobson, surnommé Jerry, ancien policier qui, suite à une blessure médicale, a dû mettre fin à sa carrière dans les forces de l'ordre. Il a donc dû se réorienter dans la sécurité privée. Il va alors déménager, pour suivre sa femme de l'époque, Marsha, à Atlanta, où elle commence un nouveau travail comme auditrice de sécurité. Elle profite de ses connexions pour aider son mari à trouver un emploi chez l'un de ses clients, Dittler Brothers qui imprimait les pièces du jeu Monopoly McDonald's. Jacobson intègre ensuite le service Sécurité de Simon Marketing, une entreprise de la même région, qui produisait les pièces pour McDonald's. Il fournit un très bon travail et gravit peu à peu les échelons, au point de se voir confier des missions de plus en plus importantes. Simon Marketing finit donc par lui confier la supervision du jeu Monopoly pour McDonald's, leur plus important client. Jérôme avait autorité sur toutes les pièces et supervisait personnellement leur distribution. Son rôle était donc de détacher lui-même les vignettes gagnantes de leur rouleau de presse. Il devait ensuite mettre chaque vignette imprimée dans des enveloppes dont il scellait les coins avec un autocollant métallique inviolable. Alors que les vignettes normales du Monopoly étaient envoyées à chaque restaurant par voie classique, Jérôme devait aller déposer lui-même les vignettes gagnantes dans chaque enseigne sélectionnée par Simon Marketing. Il faisait le trajet par avion en cachant l'enveloppe scellée dans une mallette dont l'ouverture nécessitait deux combinaisons distinctes, l'une connue de Jérôme Jacobson et l'autre de Hilda Bennett, une auditrice externe mandatée par McDonald pour observer et accompagner Jacobson dans tous ses déplacements. McDonald's avait également pris des mesures spéciales pour éviter toute contrefaçon des pièces gagnantes. Par exemple, ils ont glissé une petite erreur dans la typographie des vignettes, ainsi qu'un code unique révélé uniquement à la lumière noire. Bref, c'est un système quasi infaillible. Et Jacob Saint est d'ailleurs très bien payé pour remplir son rôle. Mais son salaire de 70 000 dollars par an ne lui suffisait pas. Quand on manipule tous les jours des autocollants en valant plusieurs centaines de milliers de dollars, il est dur de résister à la tentation. Tentation à laquelle il cédera au bout d'un an seulement. En 1989, il vole alors son premier ticket, d'une valeur de 25 000 dollars, qu'il offre à son beau-frère. Voyant qu'il ne subit pas de répercussions pour ce premier méfait, il récidive. Cette fois, il propose un marché à son voisin. Contre 2 000 dollars, Jacobson lui vend une vignette gagnante de 10 000 dollars. En se positionnant comme revendeur, Jacobson évite ainsi d'empocher lui-même les prix. Et pour ne pas éveiller les soupçons, il demande à son voisin de trouver un ami vivant loin de chez eux qui pourrait réclamer le prix à sa place. Jérôme vient de trouver son système, revendre les tickets gagnants à des personnes de son entourage qui iraient ensuite le réclamer dans des états différents. Son système est en place, mais Jérôme n'en abuse pas. Il ne pioche que des petits lots, dépassant rarement les 50 000 dollars, et ne peut pas le faire souvent. La sécurité du concours étant très rigoureuse, il n'a que très peu d'occasions mais un jour, un incident va lui permettre d'industrialiser son arnaque. Un fournisseur lui envoie par erreur un colis rempli des scellés métalliques inviolables, ceux utilisés pour sécuriser les enveloppes remplies des pièces de jeu que Jacobson est chargé de livrer. Il peut désormais ouvrir et fermer les enveloppes à sa guise. Et pour ouvrir ses paquets discrètement, sans que l'auditrice ne s'en aperçoive, Jacobson a dû trouver le seul endroit où elle ne pouvait pas le suivre, les toilettes des hommes. Lorsqu'ils étaient en route vers les centres d'emballage de McDonald's, Jérôme allait donc discrètement dans les toilettes des aéroports pour ouvrir les enveloppes scellées, prendre les pièces de jeu gagnantes et les remplacer par des autocollants ordinaires non gagnants avant de refermer le paquet avec sa réserve d'autocollants scellés. Un autre événement va finir de le convaincre de tricher. Lorsque Simon Marketing a effectué un tirage au sort pour définir les restaurants qui recevraient les vignettes gagnantes, il aurait été témoin d'un tirage désignant un McDonald's canadien. Les équipes de Simon Marketing auraient alors refait le tirage au sort, jusqu'à ce qu'il désigne une location américaine. Et pour Jérôme, ça va lui permettre de justifier ses actions. Il se dit que si le Canada se fait arnaquer, alors il n'y a pas de raison que les États-Unis ne le soient pas non plus. Il se dit aussi que s'il se fait attraper, donner cette information aux autorités pourrait alléger sa peine. Il va donc pouvoir poursuivre son arnaque avec des prix bien plus élevés. Il le fait d'abord avec l'aide de son entourage. Son boucher va ainsi servir d'intermédiaire dans certains concours, et Jacobson recevra ainsi une part à chaque échange. Le deal avec le boucher de Jérôme marche plutôt bien, jusqu'à ce qu'en 1995, le boucher brise leur accord et empoche un prix lui-même. Jérôme s'inquiète de la proximité entre lui et ce gagnant, et se dit qu'il est temps de chercher un nouvel intermédiaire. Heureusement pour lui, la même année, il fait la rencontre d'un certain Gennaro Colombo, lui aussi surnommé Jerry, et qui est alors âgé de 32 ans. Tous les deux sont assis à l'aéroport d'Atlanta, et ils se mettent à sympathiser, et se découvrent qu'ils ont certains points communs, dont un certain attrait pour l'argent, et les manières plutôt créatives d'en obtenir. Gennaro Colombo lui montre ainsi liasse de billets qu'il transporte dans sa valise, et lui explique qu'il fait partie de la dangereuse famille Colombo, membre de la mafia new-yorkaise. En effet, la famille Colombo faisait partie des cinq familles qui ont dominé le crime organisé new-yorkais, aux côtés des familles Bonanno, Gambino, Lucchese et Genovese, dont on a d'ailleurs déjà parlé lors de l'épisode sur la guerre qui a opposé les fabricants de bagels et la mafia new-yorkaise. Et donc, impressionné par le CV de Colombo, Jacobson veut aussi se faire mousser, et il va lui raconter sa petite combine avec le Monopoly McDo. Il va donc interrompre leur discussion, il file aux toilettes et il en ressort avec un ticket gagnant d'un million de dollars. Colombo n'en croit pas ses yeux et il se dit qu'il va prendre l'ancien policier sous son aide. Et ça commence par lui donner un nom de code. Jacobson devient ainsi Oncle Jerry. Colombo va donc devenir le nouvel intermédiaire de Jacobson dans ce qui devient un vrai système pyramidal. D'abord Jacobson vend les pièces gagnantes à Colombo, qui les vend à son tour à son entourage en les aidant à réclamer leur guerre de façon à éveiller le moins de soupçons possible. Colombo va ainsi vendre plusieurs vignettes gagnantes de valeur d'un million de dollars en échange d'une avance de 40 000 dollars en espèces évidemment. Colombo en profite au passage pour se faire gagner lui-même une Dodge Viper la même année, à l'occasion de quoi il apparaît d'ailleurs grand sourire dans une publicité nationale de McDonald's. Pendant ce temps, Jacobson s'enrichit grâce à son nouveau business et déménage dans une nouvelle maison avec sa seconde épouse, Linda Jacobson, qui n'est pas du tout au courant des combines de son mari. Mais pour les gagnants choisis par Jacobson et Colombo, les choses se déroulent généralement avec beaucoup de difficultés. Par exemple, lorsque Robin, la femme de Colombo, suggère à ce dernier qu'il serait peut-être malin de ne pas uniquement choisir des Italiens américains comme gagnants, elle propose de choisir son amie de longue date afro-américaine, Gloria Brown. Brown est une mère célibataire qui a du mal à joindre les deux bouts et qui accepte, sans trop se poser de questions, la proposition de Colombo. Mais à partir du moment où elle accepte de participer, Colombo se met à l'exploiter sans pitié. Il lui fait hypothéquer sa maison pour qu'elle puisse lui donner l'argent en échange de la vignette, ce qui a fini par tripler ses dettes par la suite. Lorsqu'une personne gagnait un million de dollars, McDonald's ne leur donnait pas le million directement, mais ils échelonnaient le paiement sur plusieurs années, via des versements annuels de 50 000 dollars. Sauf que durant les premières années, Colombo et Jacobson prélevaient une part conséquente de ces 50 000 dollars, par contre, ces 50 000 dollars figuraient sur la déclaration d'impôts de Brown, qui entraînait donc des impôts très élevés sur de l'argent qu'elle ne percevait même pas au final. Au total, l'affaire lui rapportait seulement 10 000 dollars par an et surtout de nombreuses nouvelles dettes. Au final, les vrais gagnants dans toute cette affaire étaient seulement Colombo et Jacobson. À la fin de l'année 95, Jacobson va quand même faire une bonne action. En envoyant anonymement une vignette gagnante d'une valeur d'un million de dollars à l'hôpital pour enfants Saint Jude à Dallas. La nouvelle va même faire la une de l'actualité nationale et McDonald a lui-même récupéré l'information, la vendant comme un véritable miracle de Thanksgiving. Jérôme s'était dit de son côté que cette bonne action pourrait éventuellement alléger sa peine dans une tentative de couvrir ses arrières. L'affaire tourne ainsi pendant plusieurs années, Jusqu'au 7 mai 1998. Alors que Colombo et sa femme se rendaient en Géorgie pour chercher un endroit où construire une nouvelle maison, ils sont percutés par un camion. Sa femme survivra, mais Colombo mourra des séquelles de l'accident deux semaines plus tard. Jacobson est donc obligé de trouver de nouveaux associés. Et il va se diriger vers des intermédiaires plutôt inattendus. Dwight Baker et sa femme Linda, une famille de Mormons. Dwight était un promoteur immobilier qui avait vendu à Jacobson deux parcelles de terrain par le passé. Mais les Bakers étaient surtout très endettés. Le plan de Jérôme les a convaincus et ils l'ont aidé à trouver au moins quatre autres gagnants pour son arnaque. En parallèle, Jérôme développe son réseau de super recruteurs. Il va également s'associer avec A.G. Glomb, un ancien détenu qui venait tout juste d'être libéré de prison pour trafic de drogue. Donc l'affaire continue de tourner jusqu'en 2001 où le FBI reçoit le coup de fil d'un informateur, les incitant à se renseigner sur le concours Monopoly de McDonald's et un certain oncle Jerry. Les agents Rick Dent et Doug Matthews vont alors prendre le dossier en bas. C'est le début de l'opération Final Answer, nommée après un autre jeu concours de McDonald's sur la thématique « Qui veut gagner des millions ?» et sa fameuse réplique « Est-ce votre dernier mot ?» Il commence alors par relier sur une carte les derniers gagnants du jeu, et se rendent compte que beaucoup se situent dans la même zone. Et ils se rendent aussi compte que les trois dernières personnes à avoir gagné les grands prix du Monopoly étaient toutes de la même famille, mais portaient des noms de famille différents. Alors il faut savoir que la probabilité de gagner un grand prix au jeu Macdo est de 1 sur 250 millions. Et donc pour que deux parents, donc deux membres de la même famille, gagnent, elle se situe à 1 sur 1 billiard, c'est-à-dire 1000 milliards. Et pour que trois parents gagnent, on se retrouve à une chance sur 300 quadrillards. C'est-à-dire 300 billions de milliards. Bref, c'est des probabilités tellement faibles, tellement inconcevables, que c'en est ridicule. Et pour le FBI, ça devient évident que le concours au Monopoly de McDonald's est truqué. Les agents du FBI vont alors décider de rendre visite aux anciens gagnants en se faisant passer pour une société de production audiovisuelle engagée par McDo pour réaliser une vidéo promotionnelle mettant en avant les gagnants la façon dont ils ont gagné et comment cela a changé leur vie ça va leur permettre de les filmer directement en train de mentir ouvertement sur la façon dont ils ont obtenu leur billet gagnant des vidéos qu'ils avèreront décisives durant les procès qui suivront mais s'ils ont pu facilement identifier les faux gagnants il leur reste encore à comprendre comment ils ont triché et qui les a aidés pour aller encore plus loin ils demandent donc à McDo qui accepte de coopérer avec les autorités de retarder les paiements d'échecs, pour pouvoir surveiller la réaction des gagnants qu'ils ont mis sur écoute. Et ça ne manque pas. Les gagnants se mettent à appeler le fameux oncle Jerry, que le FBI va parvenir à identifier comme Jérôme Jacobson. Il ne reste plus au FBI qu'à le prendre en pleine action. Ils vont donc demander à McDonald's, qui alors au courant que leur concours est compromis, de relancer une grande campagne de promotion pour son concours Monopoly. Tous les restaurants du pays lancent le jeu concours, et 57 millions de vignettes sont distribuées. Sauf que les deux gagnantes, à 1 million de dollars, sont déjà entre les mains de Jérôme, qui va téléphoner à ses complices pour trouver de nouveaux acheteurs. Sans se douter que le FBI est aussi sur la ligne. Un peu plus de deux semaines plus tard, la police va réussir à arrêter Jacobson et 8 de ses complices dans une opération éclair. Durant les 6 heures d'interrogatoire qui ont suivi, Jacobson est mis devant toutes les preuves accablantes collectées par le FBI. Il avoue avoir volé jusqu'à 60 pièces de jeu sur une douzaine d'années, pour un total de plus de 24 millions de dollars. Alors pour essayer de s'en sortir, il va dénoncer la fraude de Simon Marketing, dont il avait été témoin auparavant. Mais c'est quand même un passage obligatoire par la case prison pour Jacobson, dont il écope 15 ans ferme. Au total, plus de 50 personnes sont condamnées dans cette affaire, qui reçoivent des peines plus ou moins légères, allant de 3 ans de prison à une assignation à domicile. L'affaire a également eu des répercussions terribles pour l'agence Simon Marketing, dont McDonald's s'est aussitôt séparé, imité par leurs autres clients dont Kraft et Philip Morris. La quasi-totalité de sa valeur boursière a disparu en un instant, et en moins d'un an, l'agence a complètement fermé, et des centaines de personnes ont perdu leur emploi. Et alors que l'épisode touche à sa fin, il vous reste sûrement une question en tête. Qui est la top qui a averti le FBI en premier lieu Eh bien ce serait la mère de Jerry Colombo, qui souhaitait simplement tenir son petit-fils éloigné de sa mère, Robin Colombo, dû à de nombreux conflits familiaux. Elle a donc averti le FBI, et la chute de Robin a entraîné la chute d'une cinquantaine d'autres personnes. Moralité Pour gagner au Monopoly, il ne suffit pas de construire des hôtels mais simplement de connaître les bonnes personnes. J'espère que cet épisode vous a plu. Si cette histoire vous intéresse, je vous encourage énormément à regarder le documentaire MacMillion. C'est une série documentaire euh, produite par HBO qui a été diffusée en tout début d'année et donc qui revient en six épisodes sur toute cette affaire. Il y a énormément d'interviews des personnels du FBI, des membres aussi impliqués dans cette arnaque. C'est très intéressant, c'est très bien réalisé et ouais, je vous incite grandement à aller y jeter un oeil si vous le pouvez si cet épisode vous a plu vous pouvez également laisser un avis un, une note sur Apple Podcast ou Podcast Addict. ça me fait déjà très plaisir moi de lire vos avis et ça permet aussi de référencer le podcast qu'il soit plus mis en avant, etc., etc vous pouvez aussi suivre le podcast sur Twitter @crapulestudio, où je parle de temps en temps des prochains épisodes, des nouvelles sorties et des choses à venir voilà, c'est tout pour aujourd'hui, il ne me reste donc plus qu'à vous dire, à la semaine prochaine